0: Bem-vindos a mais um episódio do Tá Repreendido, é isso, eu sou o Matheus, aqui tá a Ju comigo, né Ju?
1: Olá, sim, eu tô aqui também. <risos> a gente tá aqui assim, presente. <risos> Importante.
0: <risos> gente, meu, queria muito te falar uma coisa, tu hum. viu a história da Jennifer Lopes com os dançarinos? Não. <risos> muito bom, eu vi um TikTok, sabe, é de uma menina que fez glimas, eu não lembro o nome dela, Hum. Era a loira do Glee, sabe? Mas não a loira... Sei. A loira... Era Brittany, eu acho, o nome dela.
1: Eu, eu não assisti Glee, mas eu acho que eu já vi foto tá, dela.
0: Tá, tá. Enfim. E aí, ela... Acho que ela...
1: Não, ela que tava...
0: Era, era ela que era a convidada do podcast... Mas ela não explica como que ela sabe. Se ela tava lá ou se, tipo... Ela não, não fala muito. Até porque era só um corte, né? Então eu também não me dei o trabalho hum, de procurar o um episódio de olhar inteiro. olhar Mas ela fala que, tipo assim, teve uma... Sabe quando, tipo, a, os cantores vão decidir quais dançarinos vai contratar? Sei. Como que se chama isso? É tipo um... Uma audição. Audição, exatamente. Era uma audição pros dançarinos pra turnê que a J-Lo ia fazer... Ahn... Um... Enfim, em algum ano, que eu também não sei qual que é. Uhum. E aí, tá... Uh, nisso, tipo assim, audição de dançarino é um negócio muito puxado. Porque é o dia inteiro. Tu chega, tipo, uhum. de manhã, tu sai de noite. Tu não para pra descansar. É, tipo, muito desgastante. E aí, no final... É que, tipo, meio que tu tem uma noção. Quem é que vai passar, quem é que não vai e tal. Se vai ter outras uhum. etapas ou não. E aí, disse que a Low, né? Tipo, olhou pra todo mundo assim e falou. Agradeceu e tal. Sabia que era puxado e tudo mais. E aí ela perguntou assim, quem é de vocês é virginiano? Hum. E aí, tipo, as pessoas ah, levantaram a mão. Era,
1: era tipo um critério...
0: É, daí as pessoas levantaram a mão E aí ela falou um negócio pra assistente Olhou pra eles e falou assim Tá bom, muito obrigada por terem vindo
1: <risos> Ela mandou embora. embora os virginianos? Não acredito! Como
0: assim? Ela tirou todos os virginianos
1: Que louca! Era real?
0: É, então, segundo essa, essa atriz, é real?
1: Gente, mas... eu tô chocada!
0: <risos> que loucura, hum. né? Imagina tu dançar o dia inteiro E no final tu ser excluído Porque tu é virginiano Qual o seu
1: signo? Uhum. Gente, e tipo ela nem olhou o mapa astral inteiro Às vezes uhum. a, a virgem nem é a maior influência no mapa
0: Que loucura, né? Eu fiquei chocado também mas achei Você ótimo. foi
1: julgado pelo seu signo? Ah,
0: eu sempre sou, né? Eu sou escorpiano
1: Ah, é verdade, nem volta. Ó, oh, é brincadeira, eu acho que é um signo gosta. meio negligenciado Porque não tem é. tantas pessoas escorpianas, eu acho ah, eu conheço é, pelo não. menos Ah, mas as que tem escorpião.
0: são maravilhosas
1: Ah, sim São poucas, mas são
0: boas Meu acidente é em Ares
1: Ah, tá achei que ia melhorar
0: mas eu não tenho muito eu me identifico mais com a minha lua que é em libra, eu acho
1: ah, eu gosto de libra eu também eu, libra dá certo com aquário, né, meu signo é aquário
0: ah, então, meu pai e meu irmão são de
1: aquário ah, eu sou meio demôniozinho também no ascendente, no, na lua porque eu tenho ascendente em gêmeos e lua em ares
0: meu deus, é, né? então um pouco eu, demôniozinho eu sou a pariana, né? é... <risos> um pouco complicado um assim. pouco demôniozinho, não, bastante <risos>
1: Não, mas a maior influência no meu mapa astral é peixes Eu tenho muito ah, peixes em isso. vários planetas Então, tipo, acho que dá uma equilibrada, sabe?
0: Sim Bacana, peixe, amiga
1: Peixes é mais amorzinho
0: Peixes é tudo Peixes é da água Peixes é nada
1: tudo <risos> É verdade, é sobre isso é, é, é isso, o signo de peixes é esse O signo de peixes é a descrição É literalmente um peixe É um
0: peixe nadando por aí E continue
1: a nadar meu. meu eu preciso hum. falar eu, eu, eu preciso falar uma coisa hoje eu inovei tá no meu caso
0: inovei tá como assim
1: fazia muito tempo que a gente não faz, falava sobre isso porque o meu caso de hoje é uma teoria da conspiração
0: olha fazia tempo mesmo
1: fazia tempo eu já tinha comentado dessa teoria com você uma vez eu acho que eu já falei que eu ia falar aqui no podcast nunca tinha falado e aí te lembrei essa semana que é do okay. aeroporto de Denver sabe não não sabe? Não,
0: aeroporto então de Denver. Então agora você
1: tá sabendo. <risos> é, é que, é, não, eu acho que eu já devo ter comentado com você em algum momento, mas você deve ter esquecido. É, provavelmente. Que é um aeroporto que, tipo, tem muito, muita gente acredita que seja, tipo, a sede da nova ordem mundial e dos iluminatis. E tem, tipo, um Nossa. cavalo azul com os olhos vermelhos pegando fogo na, na frente.
0: Meu Deus, é. que, que, que agressivo pra um aeroporto tu chega e tem um é. cavalo azul com olhos vermelhos pegando fogo. No
1: e, e aí eles apelidaram Não, e o cavalo chama Blucifer Nossa! <risos> tipo Lúcifer azul, entendeu? Uhum. Blucifer é. <risos> e é muito bizarro porque, tipo assim, a gente vai falar sobre a teoria da conspiração, primeiro como a é uma teoria da conspiração, né? Todo mundo sabe que não tem base em nada, mas eu também vou falar, tipo, algumas coisas que fazem a gente não acreditar na teoria e que é falso o negócio. Mas uhum. é muito engraçado, porque quando você conta, você lê sobre a teoria, tudo faz sentido. Você fala, ah, nossa, é, é verdade, assim. é isso, não sei o que é. Daí você começa a ver as pessoas refutando, você fala, ah, tá, agora ah, fez mais sentido. Ah, é <risos>
0: verdade, existe ciência, é. né? Existe. É,
1: existe, tipo, gente que estudou,
0: sabe? <risos> Meu, é que nem a teoria da conspiração da Lia Michel, já que a gente começou falando da menina lá do Glee, a Lia, uhum. Lia Michelle também fez Glee, tu sabe quem é, né?
1: Aham, uhum, sei.
0: Tem toda uma teoria da conspiração de que ela não sabe ler. Tu sabe disso? Não. Por muitos anos, isso persegue ela a carreira desde que ela saiu do Blin, de que ela é analfabeta e ela não sabe ler. Sério? E aí tem um compilado de vídeos na internet que mostra que tipo ela fica meio desconfortável quando tem que ler, ou às vezes tipo ela se confunde lendo. Daí todo mundo acha que ela decora antes, sabe? Pra não pegar ah, mal na frente da câmera.
1: Mas ela leu em algum momento, né?
0: Nunca. E aí... O que, que acontece? Ela ah. postou um vídeo no YouTube lendo um livro. Esperta, Agora, depois né? de anos. Ela já Gente, tinha se coitada. pronunciado. Ela, recentemente ela já tinha falado sobre isso. Tipo, ah, é uma Aham. teoria muito louca que me persegue há muitos anos de que eu sou analfabeta, não sei o quê.
1: Tadinha! A tá com dor. E, <risos> e aí ela postou um
0: vídeo lendo um livro. <risos> Não, mas ela
1: estava lendo mesmo ou ela estava segurando um livro e. Ou o tinha lendo? alguém. <risos>
0: é, ou tinha alguém, tipo, um ponto. Ah, ela no postou dela. como
1: se ela estivesse lendo.
0: É, lendo. Ah, o livro. tá,
1: era um vídeo. Tá, um tá, vídeo entendi tudo. Livro. Entendi tudo. Isso. Gente, coitada. Ah, eu amo teorias da conspiração, tá? Podem <risos> me julgar, mas eu gosto, eu gosto de ler. E é isso, hoje eu vou trazer uma teoria. Será que,
0: que é a Juca Cine sabe ler?
1: É, gente. Assim, eu acho que vocês devem saber que eu, eu Acho que é uma teoria falha da conspiração Que eu não sei ler, vai se eu não soubesse ler, ia ser um pouco complicado fazer meu trabalho.
0: Ah, não sei. Eu não sei quem, quem que tá... Se não tem alguém aí te falando no, no fone no de ouvido. No meu ouvido, né? É. Meu, mas você
1: sabe que eu tenho um amigo... O Arthur, você conhece ele? O Arthur... Hum. Ah, gente, o Arthur que participou aqui do podcast. É. Ele... Quando ele vai gravar vídeo, ele grava em áudio antes. Ele coloca um pontinho no ouvido. Ah. E aí, ele vai repetindo. É ele muito não legal. Tipo, é uma forma... É, é uma forma muito boa de... <risos> de você gravar. Mas dá pra duvidar se ele sabe pois ler ou não. Pois é, ouvir.
0: agora já... Viu... Então ele. A gente, aí, sabe, sabe. a gente já pode lançar essa. <risos> a gente já pode lançar essa teoria da conspiração. Meu, é. mas o meu caso. Hum. Ele é um caso criminal. Que é um mistério. Hum. Porque ele não, foi, ele não foi solucionado. Mas ele não é um mistério. Hum. Porque tá muito claro o que aconteceu. Porém, ele é um mistério. Por quê? Porque simplesmente uma cidade inteira resolveu não testemunhar. O crime.
1: Como assim? As pessoas defenderam o criminoso?
0: É, teoricamente sim. Teoricamente sim. Mas a gente vai entender por quê. É o caso do Ken Rex McAroy.
1: Não conheço. No Conosco.
0: No conosco. Então, é... <risos>
1: <risos> é um
0: caso que aconteceu nos Estados Unidos. E hum. esse Ken Rex, ele era um criminoso. Hum. E... Enfim, ele também é a vítima, e não vou dar spoilers, mas acontece tá. muitas coisas, e aí é isso, tipo, é um crime que não foi solucionado porque ninguém quis testemunhar, mesmo tendo 60 pessoas presentes na hora do crime.
1: Que bizarro. Uhum. Meu, sabe uma coisa que eu tava brisando agora, que você falou que era um caso dos Estados Unidos? Porque eu tava conversando disso com umas amigas e elas falaram: Meu, a grande maioria dos casos que a gente fala aqui, que, a gente, que eu, sabe, tipo, que qualquer pessoa fala que tem canal de true crime e tudo, é sempre nos Estados Unidos. Daí eu fiquei pensando: Tipo, é óbvio que não acontecem esses casos bizarros só nos Estados Unidos? É óbvio, tipo, não é a exclusividade lá. E tudo bem que eles são mais famosos, mas será que é porque os americanos têm essa cultura de falar mais sobre isso, divulgar mais isso? Ou será que é porque é aquele negócio meio tipo ocidente que a gente não quer procurar em outros lugares do mundo, sabe? Aquele negócio meio.
0: Sim. Tipo, eu
1: sei que não é isso nosso, porque, tipo, não é. Ah, não, não quero saber de um caso da China. Não, não é isso. A gente. É que quando você vai pesquisar, as sugestões que mandam pra gente, e os primeiros é. casos que aparecem pra gente ver, não são casos de outros países, é. assim, né?
0: É verdade. Eu acho que é, é bem complexo isso, mas eu acho que tem muito de seus Estados Unidos, então tudo que acontece lá vira notícia no mundo inteiro.
1: Mas ah, também porque
0: é acontece muita coisa lá. Eles têm uma, a cultura americana de tipo. É, tipo, os shootings, né? Que tem, tipo, lá. É muito uhum. recorrente, tipo, serial killers, tipo, é muito lá, tipo, nos outros lugares do mundo não é, não é em tant, tanta proporção, digamos assim. Eu tava vendo, inclusive, ontem, eu acho, ou anteontem, que a taxa de homicídios, tipo, na, nas cidades nos Estados Unidos é muito maior que aqui no Brasil, por exemplo. Uhum. Então, Meu, e é tipo, muito
1: doido, né Não, não parece, não a gente parece. acha que aqui é mais A gente
0: acha que aqui é mais, mas não é Lá, tipo, é Nossa, às vezes, tem cidades que é três vezes maior Sabe? Claro, Doideira. depende de com o que, que tu tá comparando, né uhum. Mas, tipo e Depois eu vou procurar até a imagem Pra te mostrar, porque tem uma imagem que compara Tipo, taxa de homicídio por cidades uhum. Assim,
1: então que são tem mais um, ou menos um, parecidas Tem um site Que chama Murderpedia que só fala de assassinatos, obviamente, né? Você consegue encontrar na base de dados deles todos os casos. E eles também dão estatísticas de, tipo... Quais países têm o maior número de serial killers? Hum. E aí, todas as estatísticas, assim... Os Estados Unidos, tipo, estão ganhando disparado. Serial pois killers é. mulheres, homens... Sempre, tipo... Sempre tá uma taxa assim... Ah, 100, 120, 127... Aí chega nos Estados Unidos, 830, Nossa sabe?
0: Nossa senhora! Muito a mais! É bizarro pensar isso, eu acho que é um lance até cultural mesmo, né?
1: Uhum. Sei lá. Oiro, fica aí o questionamento, gente. Fica aí Como o questionamento, que exatamente. Aí,
0: exatamente. Tudo aconteceu em 1981, né, na cidade de Skidmore, no Missouri ela era uma cidade que, tipo assim, a principal fonte de economia era o milho, então é, era uma cidade rodeada por campos de milhos, assim. Tinha poucos habitantes, 437 habitantes. E no dia 10 de julho de 1981, o Ken Rex McCroy foi morto a tiros na rua, em plena luz do dia, com 60 testemunhas... E até hoje, o crime permanece sem solução.
1: Ah, tá. Então ele morreu.
0: Ele morreu. Tá. Bom, quem era Ken Rex McCroy? Ele nasceu no dia 1 de junho de 1934. Um, ele era de uma família de fazendeiros, né? Que moravam perto... Se mudaram para Skidmore, no Missouri. E na oitava uhum. série, ele deixou a escola. Então, muita gente acredita que ele era analfabeto, assim, né? Ah, -analfabeto. falando
1: nisso... Falando, falando nisso,
0: falando em não saber nem escrever, exatamente. <risos> Bom, e com, aos 18 anos, ele foi gravemente ferido quando um pedaço de aço caiu na, em cima dele, né num, quando ele estava num canteiro de obras. E esse acidente deixou ele com uma dor crônica, que acompanhou ele pro resto da vida. Então muita gente atribui o, o comportamento dele, porque ele tinha um comportamento bizarro, e depois a gente vai falar uhum. mais sobre isso, a essa dor crônica, né, a esse trauma que ele viveu na infância. Porque o McRoy, não. ele era um homem grande, ele pesava mais ou menos 120 quilos. Ele uh, sempre estava com problema né, com a polícia, problema com a lei. O advogado dele uh, estimou que ele foi acusado de vários crimes pelo menos três vezes por ano. Então, a cada Nossa. ano ele era... É, <risos> Bastante, Coitinho. né?
1: Que problemático isso.
0: Exato. E ele também foi indiciado até 21, ve 21 vezes, mas ele escapou da condenação em todas as vezes. Então ele hum. nunca foi condenado, exceto uma vez, que a gente vai falar sobre isso também. E assim, ele imagina, tu ser indiciado né, 21 vezes, não ser condenado em nenhuma, ele começou a se achar um pouquinho, ele começou a se gabar, Acho né? Que é ele aquela tava... pessoa
1: que acha que vai se safar com tudo. Vai se né?
0: safar de tudo sempre. Ele era bem próximo do advogado dele, que era o Richard Gain, e. E ele falava pra todo mundo na cidade que o advogado dele era muito fodão, representava a máfia também. Então, assim, ele tinha costa quente, ele nunca ia ser preso e tal. Uhum. E mesmo se fosse, ia ser solto, essa coisa, né? Bom, e aí não ele tem cometeu... tem medo do perigo. Não tem medo do perigo. E aí ele, né, cometeu, supostamente cometeu vários crimes, né? Ele não foi condenado por nenhum, mas... Entre eles, roubo, assédio, agressão... Uh, vandalismo, é, ameaças, ele chegou a atirar em pelo menos duas pessoas. Uh, e ele tinha uma tática muito comum, que era intimidar as <risos> testemunhas e as vítimas. Então, se alguém falasse algo, ele seguia a pessoa ou seguia familiares da pessoa para onde eles iam. Que horror, uh, ele... é um stalker. Superstalker, que Ele ficava do lado de fora da casa da, da, da pessoa que foi denunciar ele. Ficava a noite inteira vigiando a casa. Sabe aquela uhum. coisa? Realmente pra botar medo Paranoica. da pessoa.
1: Paranoica.
0: Exato. Bom. Ele também foi uh, acusado de estuprar duas jovens. Duas meninas de 12 anos. E ele acabou se casando com elas depois. Pra impedir que elas testemunhassem contra ele.
1: Que absurdo! Ah, porque tem aquele negócio. Eu não sei, tem aquele negócio que a. Aqui no Brasil tem. Que, tipo, se, por exemplo, o seu marido está sendo acusado de assassinato ou alguma coisa assim, a sua esposa, a esposa dele não precisa
0: não, é. ter,
1: testemunhar contra, tipo.
0: Exato. Não pode testemunhar contra, né? É. é, é lá nos Estados Unidos, pelo que eu sei, é a mesma Deve coisa, isso, pelo né? que eu vejo nos filmes, mas também nunca estudei. Isso. É. <risos> Com base na nossa cabeça. Com base nos filmes, é assim também. <risos> Mas uma dessas né, meninas era a Trena MacLeod, que na época do que tudo aconteceu tinha 24 anos, que era a esposa dele também, no momento da morte dele, e a Trena, ela foi a terceira esposa dele. Um, e assim, né, todos os, os casamentos dele anteriores uh, tinham, eram super suspeitos, né, ele, às vezes ele se meio que se casava, tipo, tava casado com uma, mas falava que tava casado com outra, enfim, a, a vida dele uhum. era meio bem, era meio confusa. Bom, uh, a Trena, né, ela tinha 14 anos quando ela teve um filho com ele na época, né, em... em na época, eu digo, Nossa, quando que ela te... É, quando ela teve um filho com ele, ela tinha, ela 14, tinha 14 anos. anos. Exatamente, reformulando a frase. <risos> e ela tentou fugir. Assim, de... logo depois dela ter né, esse primeiro filho, ela tentou fugir pra casa dos pais dela. E aí, supostamente, ele teria incendiado a casa dos pais dela e atirado no cachorro dela.
1: <risos> que horror! Uhum.
0: Porém... Em 1981, né, na, no ano em que tudo aconteceu, a Trena chegou a dar uma entrevista em que ela fala que esse lance do incêndio da casa e tal era hum, invenção e que o incêndio aconteceu por conta de uma fiação que tinha dado problema dentro da casa. Uhum. Bom, pra piorar, ele também foi acusado, né, de uh, agredir e de abusar as duas primeiras esposas que ele teve, a Sharon e a Alice. E, enfim, várias denúncias de abuso do doméstico também. Mas, em entrevistas posteriores, as duas meio que tentaram minimizar, digamos assim, sabe, o que as pessoas alegavam. Uhum. Elas até chegaram a falar que ele tratava elas super bem. Um, mas aí é aquela coisa que a gente nunca sabe qual é a verdade, né? E em 1981, depois da morte dele, a Alice disse pra People Magazine que ele era totalmente diferente do que as pessoas falavam dele. Que ele era tipo assim, meio selvagem, meio agressivo. Mas ele não era culpado das coisas que as pessoas falavam que ele tinha, tinha feito. Que ele era honesto, generoso. E que ela nunca ficou sabendo de algo que ele tinha roubado, por exemplo. Hum. Então, assim, a gente tem duas questões aqui. Foda. A primeira é as denúncias, né? As, as in, in, enfim, tudo que ele teve que enfrentar. Porque ele teve que enfrentar perante a lei, ele só não foi condenado. Muitas vezes, um, nessa cidade, uh, as pessoas da cidade não gostavam dele. Mas as mulheres, as esposas, as pessoas que teoricamente conheciam ele melhor diziam exatamente o contrário, que não, ele não era nada disso, que isso era tudo invenção e que isso era tudo que mentira.
1: Que mas às vezes ele podia estar ameaçando elas, né? Pra falar...
0: É, mas mesmo depois da morte dele, elas falaram... É, mas... é. Estranho. Então, estranho. Bom, e aí por mais de duas décadas, né? A população da cidade tava ficando cada vez mais frustrada, porque eles se sentiam uh, abandonados pelo sistema de justiça americano, né? Que... Que ele sempre, por exemplo, o McCroy Assaltava um negócio Eles iam lá, denunciavam, não acontecia nada com ele Ele voltava a fazer as coisas Ele só ficava mais, tipo, mais forte ainda, entendeu? Mais confiante ainda
1: E as pessoas ficavam frustradas E as
0: pessoas estavam ficando cada vez mais frustradas E aí, no dia 25 de abril de 1980 Do uh, armazém ali da cidade Que é do Bow Bowie Camp Vamos chamar de Bow? Vamos chamar de Bow uhum. Que mais fácil a baconista Evelyn Summie uh, pediu para a filha de 8 anos do Mel Croy, que se chama, chama Tônia, para devolver um pedaço de doce que ela tinha pegado e eles não tinham pagado. E aí, quando ele viu isso, ele ficou muito puto. Ele começou a. Ele ficou, tipo assim, muito agressivo, uh, não só dentro da loja, mas ele levou isso para além, porque ele começou a perseguir a família do Bow, uh, tipo, não, não deixava a família dele em paz. Uh, e aí, isso né, levou que no dia 8 de julho de 1980, quando uh, o Bo estava andando por um beco, assim, indo para a loja, o Mel foi atrás dele e lá ele tentou matar o Bo. Hum. O Bo sobreviveu e o Mel foi preso e acusado de tentativa de homicídio. E aí, o julgamento né, que tinha sido marcado para o dia 18 de agosto de 1980. Até essa data, o Mel Croy tentou intimidar a família do Bow, como ele já vinha fazendo e como ele fazia com todo mundo que denunciava ele. E ele estava tentando impedir, né, que a família testemunhasse, assim, que a te que, a que a família fosse no julgamento testemunhar contra ele.
1: Uhum.
0: Bom, e aí às vezes ele ia lá, né, ficava sentado na frente da casa a noite inteira. Às vezes ele atirava para cima na frente da casa, tipo que bem louco. Realmente bem agressivo. Assustador. Porém, né, por tipo assim, o advogado, né, por manobras legais, o Mel Croy conseguiu adiar o julgamento por quase cinco meses. E durante esse período, o promotor, né, que, que tinha, ele renunciou. E aí entrou um promotor mais jovem, que se chamava David Berg que, né, ia ocupar esse cargo. E algumas pessoas acreditam que o Mel Croy uh, intimidou o promotor a sair do cargo, uhum. mas a gente não sabe. E o novo promotor, ele tinha, tipo assim, ele tava... Começando a carreira, ele era muito novo, assim, tipo, ele não tinha muita a sagacidade, entendeu? Não conhecia muito a, a, as figurinhas, por exemplo, digamos assim. Uhum. E aí, o advogado, né, do Mel Croy conseguiu um, uma coisa absurda, porque, na verdade, o Mel Croy, ele foi condenado do crime, mas ele não foi condenado por homicídio. E aí hum. eu não sei exatamente pelo que ele foi condenado, mas... Tipo assim, como não foi... Acho que foi agressão... Uh, agressão de algum grau. Segundo grau, pode ser? Entendi. Enfim, pode alguma ser, coisa assim. Eu acho que era agressão de segundo grau, mas eu não tenho certeza.
1: Tipo, lesão corporal, assim.
0: Isso, exato. Era uma coisa que não era tão grave quanto homicídio. Então, tipo assim, ele tinha uma sentença máxima que ele podia pegar de dois anos. E o juiz... E ele ainda podia pagar a fiança, né? Ele, o juiz botou uma fiança de 40 mil dólares. E aí, bom, foi isso, ele foi liberado, né, depois de pagar a fiança e pra guardar lá os, os recursos. Só que, assim, logo que ele foi liberado, ele foi flagrado uh, com um rifle e no bar, na, na taverna, né, o bar da cidade. E aí ele tava dentro do bar com esse rifle, com essa arma, uh, ameaçando todo mundo que tava dentro do bar, uh, ameaçando o Bo, falando que ia matar o Bo, assassinar o Bo Meu de Deus. novo. Uhum. e aí ele foi preso de novo, chamaram a polícia uh, mas ele foi preso por violar as cláusulas da fia, de fiança né ele não uhum. de, tipo o crime foi esse, ele não chegou a bater nem fazer nada com ninguém a não ser ameaçar né, no caso. Uhum. e aí com, todos, <risos> com tudo isso acontecendo no dia 10 de julho de 1981 teve uma reunião no salão da cidade que é inclusive uma rua perto do bar e aí, cerca de 60 moradores da cidade foram nessa reunião, incluindo o prefeito e o xerife. E o objetivo dessa reunião era discutir o que, que poderia ser feito legalmente para evitar que o Melcroy machucasse alguém de novo, né? Fizesse alguma coisa com alguém de novo. Uhum. A, a população já estava farta disso tudo. E aí, o xerife, que se chama Dan Estes, um, sugeriu uma... Formação de uma vigilância de bairro... Aquela coisa que os moradores se reúnem... Tipo né, ficam Vigilância solidária... Assim. Exatamente... Dentro da reunião surgiu um boato... Que o Melcroy e a Trena... Uh, tinham sido vistos... Numa rua ali perto... Indo comprar bebidas... Na mesma hora a reunião foi encerrada... E essa multidão que estava ali dentro... As 60 pessoas... Desceu silenciosamente a rua... Indo em direção aonde... O, o Melcroy estava... Eles chegaram lá, chegaram do lado do carro o, do, do, do Cry. Alguns até chegaram a entrar dentro do bar né, e esperaram para que ele terminasse a bebida que ele estava bebendo e tal. Uhum. E quando né, eles estavam voltando pro caminhão, onde a Trena estava sentada no banco esperando, o Cry acendeu um cigarro. No que a Trena virou para olhar o que estava acontecendo, uma pessoa pegou um, um, uma arma e mirou no Mel Croy e aí começou a disparar tipo, vários, vários tiros foram disparados não foi, não foi só um e não foi só de uma arma, foram vários e aí quebrou as janelas do, do, do carro, a Trina ela, ela teria tipo, mergulhado assim pra dentro do carro, né, ido pro chão pra, pra não né, enfim, não sofrer nada uhum. e aí um homem chegou a pegar ela de dentro do carro, um homem que se chama Jack Clement e caminhou em direção né, ao bar onde estava para deixar ela em segurança. E aí, o McCroy, que tinha 47 anos na, na, na época, uh, morreu né, ali mesmo, perto do lado do carro. Ele foi atingido duas vezes. Os tiros vieram de trás, então ele estava de costas para o atirador uhum. nesse momento. Ele não viu né, quem foi, muito provavelmente. É? Exato. E tinham cápsulas de duas armas diferentes no local.
1: E aí... Nossa, que estranho. Então alguém atirou com duas armas diferentes pra ele? Ou mais de uma pessoa atirou, né?
0: Ou mais de uma pessoa. E aí nenhuma testemunha chamou a ambulância, inclusive. Tipo, deixaram ele lá. E aí como eu comentei... Ah, ninguém
1: gostava dele, ninguém queria saber.
0: Exato. E aí como eu comentei, né? Tinha 60 pessoas nesse momento. Literalmente 60 pessoas foram até lá e estavam lá vendo tudo. E ninguém uhum. além da Trena se apresentou na investigação, né, para testemunhar o que aconteceu. Ninguém.
1: Gente, olha... Eu não quero morrer assim, não. É odiado horrível, desse né? jeito.
0: E aí tinha só um, um suspeito, né, do crime. Uh, a Trena tinha de, uh, identificado ele como Del Clemente, que era um dos proprietários do, do bar. Porém, ele negou a acusação. E como não tinha nenhuma outra testemunha para falar... Ficou por isso mesmo. Em última análise, a promotoria e o legista não pediram mandado de, de prisão, nem prestaram nenhuma queixa, tipo, não falaram nada, não basicamente. Falaram. E em 2009, o Clement, que era o único suspeito, faleceu e até a morte ele negou que ele tinha qualquer participação no assassinato e até hoje ninguém nunca falou nada. Então é basicamente uma cidade inteira cometeu um crime e ninguém nunca falou nada.
1: E ninguém nem liga.
0: Você tem ideia? As pessoas passaram uma vida inteira com esse segredo e,
1: não, e, não, e ninguém ficou sabendo. Primeiro, como que as pessoas não fofocam, né? Eu super fofocaria, tipo, só porque, só porque que sim, entendeu? Não faz sentido ninguém falar nada.
0: Ninguém falou nada. E pensa, a pessoa ser odiada a é esse ponto, a do tipo assim, a gente vai te matar e a gente vai guardar esse segredo pro resto da vida. Pra
1: sempre, você nunca vai ter seu caso solucionado.
0: Que loucura, não, que né? Que
1: bizarro! Muito, Muito bizarro! Muito louco! Nunca Muito tinha ouvido falar desse caso.
0: Eu fiquei chocada também.
1: Eu nem fico com dó, mas. Enfim, né? Deve ser um pouco triste.
0: É, é, é no mínimo triste, né? É.
1: <risos>
0: Ter esse fim.
1: Gente, que absurdo! E ninguém fala sobre isso mais hoje também.
0: Não, ninguém fala sobre isso, até porque, tipo, a maioria das pessoas já faleceram, né?
1: É, o caso já é mais antigo também, né? É, é mais antigo. Não. É tão que hum. doideira, gente. É uma loucura, é esse isso, mundo é façam loucura. coisas para serem lembrados e para as pessoas quererem denunciar seu assassino, por favor. <risos> que horror. Credo. Ninguém vai morrer assassinado aqui, não.
0: Não, Deus me livre. A gente a está gente estudando para não acontecer é, isso. É, para não
1: acontecer isso, exato. Não,
0: ah, eu tenho uma coisa para contar, inclusive, sobre Conta. isso. Conta. Eu moro com outras pessoas aqui, né? Mas uhum. assim, eu tenho as minhas manias de, tipo, trancar as portas, trancar tudo...
1: Meu, eu não entendo. Gente, o Matheus dorme com a porta do quarto trancada. Claro que sim. Daí, se ele tem um, um desmaio, morre dentro do quarto, ninguém consegue abrir. Tem não. que arrombar a porta.
0: É, tem que arrombar a porta. Tudo bem, a porta <risos> se compra. Entendeu? Isso. Mas não tem dinheiro eu não me que conformo, pague a segurança. Mas. <risos> <risos> meu, mas assim, o que, que aconteceu? Um, tava eu. E o Eduardo aqui Tipo, a gente tinha acabado de chegar em casa Já era meio uhum. tarde, assim, eu acho que era sábado da noite E o menino Ricardo Que mora aqui também Que é no quarto, que é bem quase de frente Pro nosso uhum. Ele tava em casa também, mas ele já tava dormindo Então, tipo, a gente nem falou com ele nem nada E não tinha mais ninguém em casa uhum. Aí um, Eu fui no banheiro, né, tipo, escovar os dentes e tal E eu vi barulho, porque a nossa Porta, ela é por senha Não é por chave uhum. Então, ela faz um barulho, tipo, pi, pi, pi uhum. de clicar, né? E eu vi que alguém tava colocando a senha e eu pensei, ah, alguém chegou. Sim. E fui pro meu quarto. Não vi ninguém. No que eu tô indo deitar, o Ricardo manda uma mensagem no grupo. Gente, alguém, tenta alguém tá tentando entrar, colocou a senha três vezes e não conseguiu.
1: Mas era a senha certa?
0: Não, era, tipo, não conseguiu Ai, porque boa senha, era a senha tá. errada. Tentou três vezes e não conseguiu.
1: E nisso,
0: meu Deus, gente, me veio tudo Já na surtou. minha cabeça. Surtei. Porque esses dias mesmo, eu tava pensando assim, nossa, tem câmera aqui no corredor, né? Tipo, se alguém for ver a câmera de segurança, dá pra ver a senha que a gente coloca. Ah! Me Ai, veio, gente,
1: já tava, esse tava pensamento me veio com na isso. cabeça.
0: Eu lembrei, tipo, nossa, eu pensei isso essa semana, que dá pra ver a senha pela câmera. Uhum. Olha só o que eu liguei e eu pensei, não, tem alguém tentando entrar. Era, era certo pra mim.
1: Alguém viu a senha pela câmera e alguém agora tá entrar. Alguém viu e agora
0: tentando entrar. Uhum. Aí não tinha nada no quarto, né, que eu podia pegar, tipo, pra me defender. Eu peguei a minha uhum. garrafa d'água, que é de metal. <risos> que tava <risos> cheia, ela é pesada, pelo menos. Uhum. Aí eu peguei e eu falei, vamos lá ver, Eduardo, vamos lá ver. Aí eu falei, botei no grupo, vamos lá ver. Aí, no que a gente tá saindo, assim, o Ricardo fala... Ah, é, é o boy da, 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 da menina que mora aqui. Ai, não! Gente, o cagasso Achei... que eu levei. Não,
1: mas o trauma... Nossa, eu ia não, ficar com muito medo.
0: Eu, eu, eu fiquei cagado de medo. Mas que bom que ele não entrou. Porque se ele tivesse entrado, ia ter sido pior. Imagina
1: um homem é, que eu não conheço. vocês iam bater nele. <risos> um homem
0: que eu não conheço entrando, tipo... A gente não, não tá imagina, esperando.
1: tipo, no escuro, assim... Madrugada Cara, de no madrugada sábado. Nossa, no sábado. Que medo.
0: Foi horrível. Horrível. Eu
1: imagino, eu ia ficar desesperada. Desesperada. É. Gente, mas bom, ainda bem que não era nada.
0: É, não é nada. Quer dizer, não foi nada, mas serviu de uma lição. Agora eu botei uma faca escondida aqui no quarto. Qualquer coisa, eu tenho pelo menos uma arma pra me defender.
1: E aí você desliga a câmera de segurança do corredor.
0: É, pois é, como é que eu vou fazer isso, né? Não,
1: agora vocês vão ter que ficar tampando sempre na hora que for conversar. Eu, assim, eu, tipo, eu todas bem, as assim, vezes, eu ponho todo
0: o corpo assim na frente.
1: Ai, eu consigo <risos> muito imaginar você fazendo isso. <risos> ai, oh. ai. Bom, vamos falar então sobre um aeroporto. Vamos né, de, falar sobre
0: o aeroporto bizarro.
1: Bom, vou falar um pouco primeiro sobre a história dele, né? Como ele foi construído, o que, que ele é hoje, uhum. mas o Aeroporto Internacional de Denver, ele é conhecido localmente como GIA, é um aeroporto internacional que fica no oeste dos Estados Unidos e serve principalmente a região metropolitana de Denver, que fica no Colorado. E aí, ele é gigantesco, ele é o maior da América do Norte, é, por área terrestre, e o segundo maior do mundo, atrás só apenas de um aeroporto que fica lá, tipo, no Oriente Médio.
0: No Dubai, de Dubai, não é? Kim Fad? Fui.
1: É esse? Kim hum, Fad? Não, não sei. sei,
0: mas eu lembro que na, é que na época que eu fui era o maior aeroporto do mundo, talvez hoje em dia não seja mais.
1: Ah, tá, tá. Ele também tem a pista de uso público mais longa da América do Norte e a sétima mais longa do mundo. Lucura. O aeroporto fica a cerca de 40 km de distância de carro do centro de Denver e 31 km do antigo aeroporto internacional de Stapleton. E aí, tipo, esse aeroporto substituiu uma outra instalação que tinha lá. E aí, atualmente, o aeroporto tá mais perto da cidade de Aurora do que do centro de Denver. E muitos serviços relacionados ao aeroporto, como hotéis e tal, estão localizados nessa cidade de Aurora. Ele foi inaugurado em 1995 e atualmente ele oferece serviço direto para mais de 215 destinos entre 25 companhias aéreas diferentes na América do Norte, América Latina, Europa e Ásia. Então ele é, ele é gigante.
0: Olha, é para viajar, é pra viajar.
1: É para viajar, é referência, sim. E, bom, ele também é a maior base operacional de várias linhas aéreas e tal, e tem mais de, 350, de 35 mil funcionários.
0: Que loucura, né? Então, é, tipo... é uma cidade inteira.
1: É uma cidade inteira. Tipo, é o maior centro de empregos do Colorado, o aeroporto. Caraca. Em 2021, ele foi o terceiro aeroporto mais movimentado do mundo e o terceiro mais movimentado dos Estados Unidos pelo tráfego de passageiros. E ele tá entre os 20 mais movimentados do mundo todo desde os anos 2000. Então, todo ano ele tá entre os 20 mais movimentados. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura dele... E por que que muitas pessoas têm teorias da conspiração e que acham que algumas artes, algumas coisas que a forma como ele, como ele foi construído indicam que talvez ele seja a sede dos Illuminatis e da nova ordem mundial.
0: Yeah. Quero muito saber como que a Sim. gente vai chegar nisso.
1: Bom, ele tem um telhado pontiagudo que é reconhecido internacionalmente no terminal chamado Jepsen. Ele é projetado por alguns arquitetos que, e, e essa estrutura lembra as montanhas cobertas de neve, evocando o início da história do Colorado, quando os nativos moravam lá e ficavam ali nas grandes planícies. Então, é uma referência histórica, né? Ele também tem um sistema de cabos de aço, semelhante ao projeto da ponte do Brooklyn, que fica suportando o telhado. Ele, ele, e embaixo do telhado tem um tecido, assim. Então, uhum. esses cabos de aço suportam o tecido que fica ali de enfeite. Uhum. Ele também é conhecido por ter uma ponte de pedestres, que conecta o terminal ao saguão A, que permite os viajantes caminharem... É, Ali para atravessar o, o, o saguão. E quando você anda por ali, você vê os aviões estacionando ali embaixo de você. Ele também tem a vista para as montanhas rochosas. E para outras planícies altas que ficam do lado leste. Nossa, eu estou muito em geografia hoje, né? <risos> tá aqui? mesmo.
0: E o pior é que eu tô tipo... quê?
1: <risos> <risos> tipo, qual a relevância disso tu
0: tudo? Pra não, eu tô tipo leste, eu nem sei para onde é o leste, <risos>
1: Ah, gente, só, só vai, só vai. Bom, tanto durante a construção quanto depois da inauguração, o aeroporto reservou parte do orçamento da construção e da operação para as artes que tem lá dentro. Então, Ui. o corredor do terminal principal do, e do saguão A frequentemente exibem exposições temporárias de arte. Então, é tipo um museu. Gente! Tem, tem várias obras de arte públicas que estão também no metrô, que fica ali embaixo, que liga o terminal com os outros saguões sagões,
0: <risos>
1: e também tem várias peças de arte da história do Colorado aí, agora que começa né, tudo que eu tava falando pra vocês Ele tem, eles têm uma estátua de bronze do nativo de Denver, chamado Jack Swigert e aí tem o nome do artista e tal mas eu acho que é irrelevante e esse artista voou na Apollo 13 como piloto do módulo de comando e foi eleito pra Câmara dos Deputados em 1982, é um cara tipo, famoso lá nos Estados Unidos que faz essas artes Uhum. A estátua está vestida com um traje de pressão e está posando, segurando um capacete banhado a ouro. E é uma duplicata de uma estátua que também tem no Capitólio dos Estados Unidos. Tá. E ele também é escultor de uma peça chamada O Aviador, que é uma escultura também de bronze que dá o um nome ao terminal do aeroporto. O terminal também tem quatro murais. Todos eles foram temas de teorias da conspiração e de debates. E foi, tudo isso foi popularizado nos episódios 17 e 18 de Family Guy. Ah, sério? Sim. Isso porque esses murais têm alguns significados meio ambíguos. Eles retratam cenas que incluem animais enjaulados, incêndios, pessoas sofrendo e um soldado com uma lâmina e uma máscara de gás. Uh. Eles também foram interpretados no passado por espectadores como sendo para representar guerra, esperança e até mesmo a nova ordem mundial. De acordo com os teóricos da conspiração, né, o Denver, Denver já tinha um aeroporto bom, que era o, o aeroporto de Stapleton, mas, depois de, mas apesar de vários é, protestos para não construção desse aeroporto, ele foi construído e inaugurado em 1995 com menos pistas do que esse antigo, reduzindo a capacidade da cidade. E a construção começou com cinco edifícios misteriosos que foram concluídos e depois enterrados intactos. Com a reportagem de capa falando que eles tinham sido construídos errados. Como assim? Ou seja, eles construíram cinco edifícios que foram cobertos como se tivessem sido construídos errados. Mas continuaram ali, meio que no subsolo, entendeu?
0: Continuaram no subsolo?
1: Sim. Então você tem um aeroporto em cima, mas tem... Os prédios embaixo, entendeu? Tem toda uma estrutura embaixo do aeroporto, no subsolo. Hum... Que ninguém sabe exatamente pra o que, que serve.
0: Ih, estranho.
1: Dizem que existem até oito níveis de instalações subterrâneas. E os trabalhadores que vão até lá se recusam a responder perguntas sobre o que eles fazem.
0: Oxi, tem gente que vai Sim. lá trabalhar.
1: Tem gente que vai lá trabalhar. Todo o aeroporto é cercado por uma cerca de arame farpado, com o um arame farpado inclinado pra dentro, pra manter as pessoas dentro, como uma prisão gigante, não como em outros aeroportos, que tem o um arame farpado pra hum. fora.
0: Ah, mas por que que queriam manter, iam querer manter as pessoas dentro?
1: Então, bom, a gente vai falar mais sobre isso mais tá, pra frente. Tá. Mas enfim. Se você olhar o aeroporto de cima, algumas pessoas dizem que as construções estão dispostas na forma de uma suástica nazista. Também. Oh. É, polêmico. Depois a gente vai falar sobre todos esses pontos, tá? Tá. As perguntas sobre o que o governo poderia estar fazendo nessa base subterrânea podem ter sido respondidas em 2007, quando 14 aeronaves comerciais relataram para-brisas estilha estilhaçados espontaneamente, como resultado presumido de pulsos eletromagnéticos. Então, assim, algumas pessoas acreditam que nesse aeroporto tem esses pulsos eletromagnéticos que não deixam naves, é, sabe, passarem ali em cima tipo. Naves de vi vigilância. Ué, mas e o que os a, tem... aviões? Tem os aviso Sim, exato. Por isso que é uma teoria da conspiração falha. Como... <risos>
0: ah, tá. <risos>
1: Entendeu? Mas, tipo, teve esses relatos de 14 aeronaves comerciais que tiveram os parabrisas estilhaçados. Ah, e eles achavam que poderia ser por pulsos eletromagnéticos. Entendi. Porque não tinha nenhuma, nenhum motivo aparente para o parabrisa estilhaçar. estilhaçar. então, ah, É, uh -huh. do nada. Dentro do aeroporto, tudo fica ainda mais estranho. É, de acordo com essa teoria, né, as pessoas acreditam que os Illuminati parecem ter detalhado os planos dele, de, deles de genocídio global ah. e de uma nova ordem mundial em dois grandes murais. Hum. O primeiro mural mostra um enorme soldado nazista com mulheres e crianças mortas espalhadas ao redor dele. E a segunda, mostra populações do terceiro <risos> mundo morrendo algumas espécies de elite protegidas do apocalipse em recipientes lacrados e o símbolo Maia de 2012 presidindo tudo. Tipo, em cima de toda a imagem tem um símbolo Não, Maia.
0: pera, tu tá me falando que isso é um mural que tem no aeroporto que muitas pessoas passam, que é basicamente um soldado nazista matando geral. Mulheres
1: e crianças. Mulheres
0: e crianças. A, a elite matando o terceiro mundo e a elite protegida. E todo mundo passa ali e fala então, ah okay, oh, tá... Olha aqui o mural. Que, que bacana. Olha essa olha arte, olha que só, bonita. gente, grafite. Muito bacana a, a proposta do governo. Tipo, como assim? Não, não faz Pois sentido. é.
1: Mesmo sendo uma teoria da conspirações, sendo verdade ou não sendo verdade, tipo, ter um, uma arte dessa é foda, né?
0: Não, só de... É óbvio. Tipo, se tu passa por algum lugar e tu vê ainda mais no aeroporto Qualquer aeroporto que tem um mural com uma pessoa morrendo. Tipo, como assim?
1: Exatamente, exatamente. <risos> tipo, pessoas em agonia. É muito doido.
0: Mas será que não é abstrato? E aí a é, pessoa interpretou sim, dessa forma? Sim,
1: com certeza. Com certeza as pessoas da teoria da conspiração interpretam de uma forma muito única. <risos>
0: <triste, risos> muito única.
1: Muito pessoal. No chão, perto dos murais, está escrito AU e AG, que seria... É, Alumínio e ouro, eu acho. Os elementos hum, da tabela periódica, eu ah, acho. Ah, fal é, eu faltei. É. Mas <risos> também tem uma toxina da Austrália que é tipo um veneno que é feito com esses dois componentes. E aí as pessoas acham que é a arma escolhida dos Illuminati para realizar o genocídio deles. Ah,
0: então, então já vamos ver isso a é, uma
1: é Já vamos
0: é. aí, tá? Trabalhando para é. conseguir.
1: Em outros lugares do aeroporto tem algumas palavras estranhas e um idioma desconhecido que, de acordo com as pessoas a teoria da teoria de conspiração é possivelmente um idioma alienígena. Oh, yeah. E são escritas no chão. Que eu, eu, vou, eu vou soletrar, tá? É D, Z e T, D, I, T, G, A e -I, I. Que a gente não sabe o que significa. Uhum. Só as palavras. E também tem um monumento de granito que o aeroporto afirma ser uma cápsula do tempo. Esse, esse monumento está estampado com o símbolo dos maçons, que também é bem conhecido entre os teóricos da conspiração, por ser um dos principais braços dos Illuminati, uhum. e está gravado com as palavras, Comissão do Aeroporto do Novo Mundo, então já estão uhum. achando que é a nova ordem mundial.
0: Ah, e que ali vai, tipo Ah, por isso que tem coisas alienígenas Porque tipo, vai ser onde vai, vai, vai sair os, os foguetes Ou vai é, chegar É, como
1: se eles fossem fazer um novo mundo E aí ali tava sendo a sede deles Pra eles fazerem esse ah, plano E tá. fazerem um genocídio Pra quem sobreviver ser só a galera da nova ordem Entendeu?
0: Entendi, entendi
1: e também, uma coisa polêmica, é que a rainha da Inglaterra, que também muitas pessoas dizem que é a Illuminati. E que é reptiliana,
0: e que é, é tudo. É, reptiliana
1: é tudo, ela é tudo. <risos> ela tá comprando secreta e anonimamente a propriedade ao redor do aeroporto. Do nada, do nada, não sei. Hum... E aí, né, a crença principal é que esse aeroporto tinha como objetivo anunciar publicamente planos para um futuro crime contra a humanidade. E aí temos o <risos> eu... Lucifer. Espera,
0: eu amei essa, essa, essa frase. O aeroporto tava de tipo, Guia declarar crimes Anunciou, contra é. a humanidade.
1: É muito doido, né? Bom, aí temos o Lucifer, que é uma escultura de fibra de vidro de 32 pés, do artista chamado Luiz Jiménez, que fica localizado ao longo ali da, na frente do aeroporto. É, ele é um. Ele é polêmico, né? Ele é um, um cavalo azul, ele tem os olhos de fogo, assim, os olhos vermelhos. E na verdade ele é inspirado em uma escultura que fica da, na Universidade de Oklahoma. E aí tem alguns eventos sinistros em torno dessa escultura que alimentaram a teoria da conspiração por anos. E as pessoas apontam né, pra estátua com os olhos vermelhos brilhantes como um aceno pros quatro cavaleiros do apocalipse. Por que não? Oh, yeah. Por que não? Né?
0: Ei, já tem o nome de Blucifer Já ajuda? É, também. e
1: uma coisa bizarra é que o artista do Blucifer ele morreu dois anos antes de concluir a peça, porque um pedaço da estátua caiu sobre ele e cortou uma artéria na perna dele.
0: É mentira.
1: Sim, como se a estátua fosse amaldiçoada, né?
0: Olha, é um... é, não que seja amaldiçoada, esquisito, mas... Esquisito, esquisito. É, é, não é muito bacana.
1: É, estranho. Bom, agora vamos falar sobre, tipo, vamos explicar essas coisas vai, mais racionalmente sobre a teoria da conspiração. Tá. Vamos falar primeiro sobre aquele aeroporto de Stapleton. Ele era realmente adequado e realmente tinha mais capacidade? Na verdade, não. O aeroporto já tinha 65 anos. Ele era um grande incômodo de ruído por estar no meio da cidade e só tinha três pistas que era o mínimo necessário para grandes jatos em uma altitude tão alta e também era pouco ade adequado para os aviões internacionais que estavam muito carregados. Já o aeroporto de Denver tem seis pistas, eles podem acomodar qualquer jato do mundo, enfim, fazia se sentido é, fazer um aeroporto novo e a localização fora de Denver também aliviava essas preocupações com ruído. As construções subterrâneas, é, muitas pessoas que já viajaram para Denver Sabem que são o sistema de trens subterrâneos que conecta todos os terminais, incluindo alguns túneis adicionais que foram construídos para acomodar futuras expansões. Outros sistemas subterrâneos também foram construídos para o sistema automatizado de manuseio de bagagem de última geração que tem no aeroporto. Então eles explicam esses prédios subterrâneos como sendo para o metrô e para a bagagem. Só que o sistema nunca funcionou bem, em 2005 ele foi abandonado e agora os túneis subterrâneos são usados só para manuseio de bagagem. Centenas de trabalhadores entram e saem de lá todos os dias e nenhum deles relatou ter visto alguma coisa incomum. Não tem alienígena, não tem Illuminati, não tem reptilianos ainda, pelo menos.
0: <risos> não que a gente saiba.
1: É. Uh, a grande área de, de, pris, da, de... como se parecesse uma prisão né, de arame farpado... Assim como todos os aeroportos comerciais, as pistas são cercadas com o arame farpado. Isso é exigido por lei, por razões de segurança. E essas histórias de que o arame farpado tá inclinado para dentro são falsas. Porque as pessoas que realmente estiveram lá relataram que o arame farpado fica reto e não tá inclinado para nenhum dos dois lados. Hum. Então, parece não ter diferença nenhuma desse aeroporto pros outros. Uhum. e os parabrisas quebrados realmente aconteceu, os jornais demoraram um pouco pra obter a causa e esse período de incerteza foi quando os rumores sobre as armas eletromagnéticas apareceram só que eles confirmaram depois que as quebras foram causadas por detritos voadores durante ventos fortes
0: uhum.
1: então aí a questão da suástica né é. quando você olha de cima do aeroporto é uma questão de opinião é, você consegue ver no Google Earth e Dá uma impressão geral de uma suástica, mas se você selecionar algumas pistas e tal, você consegue é, ver que é ponto de vista, entendeu? Tem gente que fala Entendi. que você consegue sobrepor, sim, uma suástica quase perfeita, perfeita. É, só que aí você vai ter que ignorar algumas outras coisas. Por exemplo, ah, ele não, a referência que eu peguei, ele tá tentando explicar o desenho. Mas ele fala que as pistas são dispostas com ventos predominantes e precisam ser aprovadas por agência de segurança e grupos de piloto. E se, se é assim que uma suástica funciona, então eles vão usar uma swastika pra fazer isso, entendeu? Não quer dizer que é uma apologia hum, ao nazismo. Entendi. É como se fosse uma posição que as pistas precisassem ficar pra posição do vento da aeronave e esse tipo de coisa. Entendi,
0: entendi. É questão de teoria... engenharia.
1: É, questão, exato. A teoria da Suástica foi reforçada pela figura nazista naquele mural artístico. Ah, é. É... Mas, na verdade, é... esses dois murais assustadores eram metade de um díptico, um mural de duas partes. Cada um representando uma mensagem esperançosa da jornada do homem, da brutalidade pra paz. Então, por isso que tem um quadro de guerra ah. pra depois ir pra um quadro mais ameno.
0: Ah. Eles foram,
1: fe... foram feitos por um artista que ele foi contratado para pintar vários murais semelhantes por todo o aeroporto. E, e aí, ne, nesse, nesse mural que tem o soldado nazista, inclui um poema escrito por uma criança real que morreu em Auschwitz. Na segunda metade desse quadro, o soldado está morto e os filhos de todas as nações se reúnem sobre o cadáver dele e transformam as espadas do mundo em arados. E aí, isso foi inspirado em versículos bíblicos. Uhum. Então, é meio que essa a explicação dos murais. E aí tem um outro mural que mostra a Terra sofrendo com a exploração, algumas espécies extintas, e agora encontradas apenas atrás do vidro do museu. E isso foi confundido pelos teóricos da conspiração como espécies da elite sendo protegidas do apocalipse.
0: Ah, espécies da elite, era isso! Era, era isso. Entendi agora, eu já imaginei que eram pessoas.
1: Pois É. <risos> E a suposta referência maia, 2022, é simplesmente um pequeno pedaço de pedra esculpido com decoração em estilo maia, segurado por uma figura no mural, e representa o declínio das populações indígenas.
0: Ah, entendi.
1: Cara, Essa, as É, e as palavras no chão, que parecem a língua alienígena, na verdade são nomes navarros, que eram é, tribos né americanas, né, que moravam nas Montanhas Sagradas, no Colorado que também é uma parte significativa na história do Estado. E aí, aquela cápsula, por fim, de granito, que tem cerca de 100 anos, com o símbolo dos maçons, é, na verdade, é uma... Tipo... É, o símbolo dos maçons está em todos os lugares dos Estados é, Unidos, praticamente, né?
0: É verdade, é aqui tipo, no Brasil vários também.
1: prédios públicos. Tanto a Casa Branca, quanto o Capitólio, todos têm essas pedras angulares, colocadas e marcadas por lojas maçônicas locais. Então, pode ser só isso no aeroporto também. Uhum. E... Enfim, essa, são, essa é a teoria da conspiração e essas são as explicações. É claro que tem muita gente que não aceita essas explicações e continua apostando que não realmente aconteceu alguma coisa. Realmente é lá a nova ordem mundial. Pra mim, a, a parte mais bizarra foi esses prédios subterrâneos. Eu lembro que quando eu li, eu fiquei meio tipo, ah, por que tem prédios <risos> prédio Mas aí, depois que eu vi a pessoa falando, tipo, explicando, eu falei, não. É Só a Realmente. minha cabeça querendo acreditar em coisas doidas.
0: É, não, é verdade. <risos> eu acho que se fosse ter uma nova ordem mundial, eu faria muito mais sentido fazer na área 51 do que no aeroporto.
1: Exato. É tipo, bem mais escondido, tipo. E de
0: fato ninguém sabe o que tem lá. E tipo, todo mundo já sabe que tem algo lá que não vai ser divulgado. Então, tipo assim.
1: Exatamente. É muito doido, sério. É enfim essa é a teoria da conspiração nem foi tão legal porque a gente sabe não. que não faz sentido mas é, é mas isso. é que
0: a maioria das teorias da conspiração a gente sabe que não faz sentido mas a gente algumas a gente opta por acreditar como por exemplo a avril lavigne foi substituída foi
1: substituída com certeza não é ela, não
0: é ela. <risos> eu amo essa é a melhor teoria
1: que não é real amo. mas
0: que eu escolho acreditar e eu vou viver é, minha vida
1: acreditando eu, eu decidi que é real e eu vou acreditar <risos> nela
0: Ai, Ai eu mas é
1: isso, gente É isso, gente então, o tá.
0: Até o próximo
1: Até